0: la doctora Ana María Llorente es la subdirectora de evaluación de licencias ambientales de la ANLA doctora Llorente, buenos días
1: hola, buenos días, ¿cómo están?
0: bien, doctora Llorente intentando entender por qué archivaron ustedes la ampliación de la autopista norte en ese tramo de la 195 ¿cuáles son los motivos?
1: claro que sí, bueno pues yo escuchándolos previamente yo quiero arrancar con con una, un argumento fundamental y es que la ANLA es una entidad absolutamente técnica. Nosotros no tenemos nada que ver con decisiones políticas. Fuimos creados con ese objeto de que nuestra planta personal esté dedicada a evaluar estudios ambientales desde los componentes técnicos, bióticos, eh, abióticos y sociales. Entonces, estas decisiones se toman sobre la base de la calidad de los estudios que nos entregan los solicitantes. En este caso, la decisión de archivo se ha tomado sobre la decisión de la muy pobre calidad del estudio de impacto ambiental que fue allegado en el mes de julio del año pasado eh, para el desarrollo de la ampliación de esta obra. Las motivaciones yo eh, he venido... Eh, Conversando con otros medios de prensa y lo, y lo expresamos ayer en nuestro comunicado, eh, fueron 39 exactamente requerimientos que se hicieron, se subsanaron tan solo 14 de los 39, y le puedo decir que de los eh, eh, 14 subsanados, cuatro eh, tienen que ver fundamentalmente con la ausencia de información rigurosa, relativa, ...a la conectividad hídrica y ecológica de los humedales Torca y Guaymaral. Humedales que, debo decir, son fundamentales para la conservación de la estructura ecológica principal de la ciudad. La estructura ecológica principal de la ciudad está compuesta por todas estas reservas, humedales, cuencas, parques, distritales y demás... ...que le permiten a la ciudad todavía tener ecosistemas de alta biodiversidad, de manera que sí. eh, esa fue la causal más importante. La segunda causal es que las obras Durante, que nos presentan, a, a, antes a,
0: antes de que usted de que usted siga explicándonos en materia técnica este asunto. Eh, sí. Quiero quiero preguntarle de frente usted usted intenta una respuesta frente a, al debate que estábamos teniendo y entiendo que el trabajo de ustedes es un trabajo muy juicioso analizando ...lo que significa una obra y su impacto ambiental... ...pero también Correcto. es evidente que, que se puede dar... ...se puede prestar para interpretaciones de otra índole... ...teniendo en cuenta que la ministra de Ambiente... ...fue concejal de Bogotá hasta hace muy poco... ...y ha tenido siempre una posición... ...que va en contravía de este tipo de obras... Eh, ...ha sido una, una persona, la doctora Susana Muhammad... ...muy radical... ...en contra de este tipo de obstrucciones. Eh, doctora Lloreda, esta, es. esta, ¿esta decisión tiene algún componente político? ¿Aquí hay una concepción que, además de lo técnico... ...va en relación con lo que piensa el gobierno del presidente Petro... ...que debe ser el progreso o que debe ser la ampliación de obras? No,
1: señor. No, le puedo responder con total contundencia que... Esta decisión no tiene ningún tinte político. La ANLA fue creada exclusivamente para decisiones técnicas. Indistintamente que nuestra ministra actualmente y, de la, y la cual nosotros hacemos parte del Ministerio de Ambiente, nuestro rol fundamental es la evaluación técnica. Tenemos más de 500, 1.500 profesionales que se dedican a trabajar desde la parte técnica. Es más le puedo asegurar que más del 80% de los técnicos que trabajan acá vienen de administraciones anteriores. Entonces, eh, no tiene ningún tinte político. La, la lucha que ha dado la ministra Susana Muhammad por los humedales ha sido legítima, pero la decisión que hemos tomado está basada en la... Pobreza y en los vacíos que tiene el estudio de impacto ambiental que nos han presentado para este trámite. Esa es la razón fundamental por la que hemos tomado la decisión, entre otras razones que, si usted me permite, puedo explicar con más detalle. Sí, doctora Llorente, fíjese que quería preguntarle, profundizar sobre la fauna y la flora, porque muchos se preguntan qué es lo que intenta proteger la Angla, qué hay allí que es el motivo de discordia o de preocupación, si usted lo quiere ver de esa manera ambiental. ¿Qué es lo que quieren proteger ustedes? Nosotros queremos proteger unos ecosistemas que fueron declarados ecosistemas de importancia internacional en el 2018. Existe una convención que se llama la Convención Ramsar, una convención a nivel internacional que protege ecosistemas de humedal, entre esos los ecosistemas de humedal urbanos. 11 de los 15 humedales que tiene la ciudad tienen esa connotación internacional y nosotros tenemos una obligación como distrito capital de conservarlos. aunque el humedal torquivo y maral fue altamente afectado por la fragmentación de la construcción de la actual autopista norte, el, ecume, el, 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 el ecosistema humedal tiene una gran capacidad de resiliencia y es hábitat de cientos de especies de aves, de anfibios, de aves migratorias y aves endémicas es decir, que solo se encuentran en esos ecosistemas es parte de los de los relictos o de, los, de las pocas áreas que quedan en la zona norte y en la sabana de Bogotá, que tienen la capacidad de generar conectividad con los cerros orientales, con el sistema hídrico de la zona norte y con la, toma, y con la reserva Thomas Van der Hammen, entonces cuidar estos ecosistemas que han sido altamente degradados en la sabana norte de Bogotá es fundamental para nosotros sabemos de la importancia de la, de, de, de la autopista norte de los problemas de movilidad pero nosotros no podemos tomar decisiones en desmedro de la conservación de ecosistemas fundamentales para el distrito capital esa es la importancia de los humedales albergar especies endémicas eh, adaptarnos al cambio climático local porque el humedal tiene capacidades de regular microclimas de almacenar agua, de, de, de aportar agua a las quebradas en época seca, de almacenar agua en época de lluvia. Entonces los humedales son parte de la estructura ecológica principal más importante que tiene el distrito y nosotros como autoridad ambiental que toma decisiones en función de la viabilidad de los proyectos no podíamos ser ajenos a encontrar estudios que no podían asegurar que iba a haber una conectividad hídrica y ecológica entre estos dos humedales cuando se llevaron a cabo las obras de la autopista Morte. Sí, fíjese doctora Llorente que la palabra recurrente es insuficiencia en la información y usted nos da un dato alrededor de las preguntas de la ANLA solo 14 de 39 quedaron despejadas ¿Cuál es la pregunta clave para entender y que no respondieron eh, doctora Llorente para entender este problema alrededor de la licencia ambiental? ¿Cuáles son los documentos? ¿Cuál es el punto determinante aquí? Sí, varios puntos determinantes ellos tienen que presentar modelaciones hidráulicas que garanticen que las estructuras que ellos están planteando, que son unos box culver, imagínese usted una caja rectangular o cuadrada que va debajo, ¿sí? que atraviesa la autopista norte y por ahí drenan, drenan las aguas que provienen de los cerros orientales. Nosotros tenemos cuatro quebradas fundamentales que atraviesan eh, la autopista norte. Y además tenemos cuatro puntos de conexión entre los humedales Torque y Guaymaral en la, digamos, sobre la, 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 el separador de la autopista norte. Esas estructuras permiten que el agua fluya. ¿Qué pasa? Las estructuras actuales generan problemas de inundación. Ustedes han visto como bogotanos, como residentes de Bogotá, que actualmente hay problemas de inundación. Las obras que nos han presentado en el EIA son mucho más pequeñas que las proyectadas dentro del Plan de Ordenación Zonal del Norte. ¿Qué es esto? Un plan que se estableció y se adoptó por el Distrito Capital para garantizar que las obras que se desarrollen en la zona norte de Bogotá garanticen ese flujo de aguas de oriente a occidente y puedan drenar al río Bogotá. Esa información de modelación hidráulica no es suficiente y no garantiza, no le permite a la autoridad garantizar que todo ese volumen de agua que proviene desde la parte oriental efectivamente va a transitar hacia la parte occidental. Entonces... Es un gran riesgo, incluso la, la, el fideicomiso de Lagos de Torca en su concepto nos dice que pueden haber problemas de inundación, justamente porque las obras que se diseñaron para el estudio de impacto ambiental que nos entregaron a nosotros son mucho más pequeñas. Es decir, las cajas por las que van a pasar los volúmenes de agua que vienen de Oriente a Occidente son muy pequeñas. Entonces ese di di dimensionamiento se tiene que hacer en función del caudal que se estima que va a pasar por allí, caudales que han sido subestimados. Y además eh, no se contempló, se entregó un estudio muy, muy pobre respecto a la conectividad ecológica, porque ustedes pueden asegurar que el agua pase por los box culver, pero ¿cómo pasa la fauna? Los humedales tienen una, una alta biodiversidad en términos de fauna acuática y fauna terrestre. Hay muchos, muchas especies que no tienen la capacidad de pasar y atravesar de un ecosistema a otro a través de un, de un box culver se necesitan otros tipos de, de obligaciones o de, o de acciones para hacer los pasos de fauna eso tampoco nos lo presentaron entonces eso es fundamental para nosotros y otra cosa y, y, que, y que es fundamental y lo he venido mencionando en todas las entrevistas es que en todo el trazado, del, desde, la ciento, desde la calle 191 hasta la 245, allí hay una red una tubería de la red matriz de la Cruz de Bogotá. La red matriz es el, es el ducto que transporta el agua que consumimos los bogotanos. Y el concepto de la Cruz de Bogotá nos informa que ellos no tienen el detalle de los proyectos y que sin ese detalle y sin esa armonización, entre lo que se presenta en los estudios del de acueducto y lo que nos presenta la concesionaria, ellos no van a emitir un concepto que denominan concepto de no objeción. Es decir, no hay objeción en el desarrollo de obras porque no va a impactar y va a proteger la red matriz del acueducto de Bogotá. Ese permiso no lo tienen. Es decir, que hay muchas muchas ausencias en, entre esos conceptos de nada más y nada menos del acueducto de Bogotá que puede poner en riesgo el suministro de agua potable para la ciudad y súmele que dentro del plan zonal del norte ellos tienen unas dimensiones de unas obras completamente distintas que sí garantizan el flujo de agua que no fueron tenidas en cuenta por la concesionaria. Esos son básicamente los tres elementos fundamentales por los que nosotros tomamos la decisión de archivar porque no podemos poner en riesgo ni la conservación de los ecosistemas de humedal, ni eh, que tanto la Secretaría de Planeación como el Acueducto de Bogotá hayan eh, emitido conceptos que van en contravía de lo que nos están presentando en el estudio de impacto ambiental.